0: فقط وأصول الزوجة على الزوج فقط وفروع الزوجة على الزوج فقط لكن ثلاثة منها يثبت التحريم فيها بمجرد العقد وهي أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة والرابع لا بد فيه من الدخول وهو فروع الزوجة وبناء على ذلك نسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته أجب يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا لم يدخل بها إذا لم يدخل بها طيب هل يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجة ابنه زوجة ابنه تأمل تأمل بارك الله فيك الحكم الشرعي ما يمكن على طول يطلقها الإنسان حتى يتبين هل يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجة ابنه هي. توافقون على هذا؟ نعم لأن ذكرنا لكم أو نكرر أصول الزوج وفروعه حرام على من؟ على الزوجة فقط دون أقاربها أصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج فقط دون أقارب ولهذا يجوز أن يتزوج رجل امرأة وابنه ابنتها أو يتزوج امرأة وابنه أمها صح آه آدم ايش؟ ما تصورت المسألة طيب أنت هل منكم أحد تصورها؟ <تصفيق> نعم المحرمات بالصهر أربعة أسنان وبدر وكانه اشكل عليه الامر ما ما هي الاصناف؟ اربعه اصناف اود ان تقول ما قلنا وان كان طبيبه اولى مما قلنا لان كلام الله لكن من اجل ان لا تتشتت الافكار خطا أنا هذا أظن لم يخب فيك أنك سارح أنت معا نعم 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 وفروعها أيضا لكن بشر طيب ها آه. ماذا تقول الآن؟ إيه, إيه لي قال لأن هذا هو اللي قال هو التعبير التعبيرات معناها واحد معداه واحد لكن نود أن نمشي على تعبير إن واحد من أجل ألا يتشتت الفكر لأن هذه مسائل تصورها <تصفيق> يحتاج إلى تفكير ها آه. وصول الزوج وفروعه على من؟ الزوجة على الزوجة؟
1: <لعجز>
0: وصول الزوج وأصول الزوج وفروع الزوج على الزوج. وصول الزوج
1: وصول الزوجة وفروعها.
0: Yeah, على من؟ <لعجز> على الزوجة. على <لعجز> هذه محرمات بالصفر. وصول الإنسان وفروع محرمات بالصفر ولا بالقرابة؟ وصول الزوج على الزوجة. ها أصول الزوج على الزوجة. <لعجز> <ليقول> <أه> طيب.
2: وفروع وفروع الزوج على الزوج
0: نعم.
1: وأصول الزوجة وأصول <لعجز> 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 الزوجة. نعم. <لعجز> <لعجز> نعم نعم
0: على, على الزوجة تمام ما هو الذي يشترط فيه الدخول من هذه الأصناف الأربعة؟ يشترط الثلاثة
2: ما الأربعة
0: اللي يشترط في الدخول الثلاثة الأولى <تصفيق> أصول الزوجة وفروعه وأصول الزوجة <تصفيق> هذه يشترط فيها الدخول
1: بمجرد
0: العقد بمجرد العقد إذن الذي يشترط فيه الدخول ما هو؟ فروع الزوجة صحيح يا جماعة؟ طيب المهم أن التحريم يتعلق بالزوجة نفسها وبالزوج نفسه في باب المصاهرة لا يتعدى إلى أقاربهم انتبهوا لهذا طيب إذا لم تجد المرأة محرما فإنه لا يجب عليه الحج لأنها لا تستطيع إليه سبيلا لا تستطيع اليه سبيلا شرعا او قدرا او حسا شرعا هي تستطيع ان تسافر بلا محرم لكنها ممنوعه من ذلك شرعا وقد ذكرنا في لكم فيما سبق ان العلماء مختلفون هل وجود المحرم من شروط الوجوب او من شروط الاداء وقلنا ان الظاهر انه من شروط الوجوب نعم
2: من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خمسة أحدها ذو الفليفة ويسمى أبيار علي، الثاني الجحفة وهي قرية قديمة خربت فجعل الناس بدلها رابط الثالث يلملم وهو جبل أو مكان في أو مكان بتهامة ويسمى السعدية الرابع قرن المنازل ويسمى السيد والخامس ذات عرق ويسمى الضريبة فمن مر بهذه الواقع الواقع
0: هذا في شيء من القصور أحد هذا الحليفة لأهل المدينة ومن مر بها من غيرهم هذه لابد تلحق لأهل المدينة ومن مر بها من غيرهم طيب والثاني الجحفة لأهل الشام ومن مر بها من غيرهم الثالث يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة ويسمى السعدية لأهل اليمن ومن مر به من غيرهم الرابع قال المنازل ويسمى السيل لأهل نجد ومن مر به من غيرهم الخامس لا تعرق ويسمى الضريبه لاهل العراق وما مر بها من غيرها. طيب نعم نعم. في فيها خلاف. أما ما دامت الزوجه معه فلا يجوز لأنه جمع بين الأم وبنتها وأما إذا فارقها فجمهور العلماء على أنه لا يجوز واختار الشيخ الإسلام من تيمية أنه يجوز. هو الراجح. راجح رأي الشيخ الإسلام. نعم أه؟ كمل
2: ومن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج او العمره وجب عليه ان يحرم ومن حاذاها من طريق الجو او البحر وجب عليه ان يحرم عند محاذاتها ولا يجوز له تاخير الاحرام حتى يهبط في المطار او يرسا او او في الميناء أو يرسي او يرسا في الميناء
0: يرسي بالكسر أو يُرْسِيَ في المَيْنَاء,
2: في الميناء أو في المَيْنَاء لأن هذا من تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن كان دون هذه المواقيت من مكة أحرم من موضعه حتى من في مكة يحرمون من مكة إلا للعمرة فيحرمون من خارج الحرم أي من وراء الأميال من الحلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن ابي بكر اخرج باختك يعني عائشه من الحرم فلتهل بعمره ومن مر بهذه
0: المواقيت <تصفيق> الدليل على ان من مر بهذه المواقيت يحرم منها وهو يريد الحج والعمره حديث ابن عباس وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابن عمر يقول يهل اهل المدينه منذ الحليفه الى آخر يهل وهذه خبر بمعنى الامر يعني ليهل واما الدليل على ان من واجب عليه احرام فما ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه ان اهل العراق اتوا اليه وقالوا يا امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجد قرنا وانها جور عن طريقنا يعني مائلة بعيدة عنها فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم انظروا إلى حذوها أي ما يحذيها ويوازنها من طريقكم وإذا كان أمير المؤمنين وقت حذو الميقات جعل حذو الميقات ميقاتاً في الأرض فكذلك نجعل حذو الميقات ميقاتاً من الجو نعم وقد ذكر شيخ حسان رحمه الله في كتابه أظنها الاستغاثة وهو يتكلم على السحرة الذين تحملهم الشياطين إلى مكة قال إن هؤلاء لا يحرمون إلا إلا من مكة مع أنهم يحاذون الميقات والشياطين تحملهم في الجو فهذا يدل على أن الذي يكون في الطائرة لا بد أن يحرم في الجو إلى هذا الميقات طيب من كان دون هذه المواقيت أحرم من موضعه دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وظاهر الحديث حتى على مكة مكة أنهم يحرمون من مكة في الحج وفي العمرة لكن هذا الظاهر يخالفه حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فقال له أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة فقوله اخرج بها من الحرم يدل على ان الحرم ليس ميقاتا للعمره وهو كذلك اما الحج فنعم يحرم اهل مكه من مكه ويحرم المتمتعون الذين احلوا من عمرتهم يحرمون كذلك من مكه نعم ومن مر بهذه المواقيت نعم شيخ طيب قدرناه فيجوز
2: تعد الميقات
0: إذا تعداه فإن رجع قبل أن يحرم فلا شيء عليه وإن أحرم من من دونه فعليه عند العلماء فدية دم يذبحه في مكة ويوزعها ويزر الفقراء لأنه تركها واجبا نعم اهل مكه اهل العمره من الحل لا بد ان اخذوا فيها خلاف مساله العمره هل هي واجبه على اهل مكه وغيرهم او على غير اهل مكه او ليست واجبه مطلقة فيها ثلاث اقوال للعلماء
2: نعم ومن مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمره كمن يريد تجاره او زياره قريب او طلب علم ونحوها ونحوها لم يجب عليه الاحرام، لأن الحج والعمرة لا يجبان في العمر أكثر من مرة، ولا إحرام إلا في حج أو عمرة. الأنساف وأفضلها الأنساف ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، فالتمتع أن بالعمرة في أشهر الحج، أي بع... أي بعد ودليل
0: انقسامها إلى هذه الأقسام حديث عائشة رضي الله عنها. قالت خارجا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحج وعمره. وهذا التقسيم فالانساك اذا ثلاثه التمتع والقران والافراد. نعم.
2: فالتمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج اي بعد دخول شهر شوال ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. والقران ان يقرن بين الحج والعمره فيحرم بهما جميعا او يحرم بالعمره وحدها او, أو يحرم بالعمره نعم. وحدها ثم يدخل الحج ثم يدخل الحج عليها والافراد ان يحرم بالحج وحده وجمهور العلماء على
0: ان التمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج واشهر الحج ثلاثه شوال والثاني ذو القعده والثالث ذو الحجه هذه اشهر الحج اي يحرم بالعمره في اشهر الحج اي بعد دخول شهر شوال ثم يحل منها فاذا جاء وقت الحج احرم بالحج وسمي تمتعا لان الانسان يتمتع فيه بين العمره والحج بالترفه بترك محظورات الاحرام فانتم تعلمون كما سياتي ان شاء الله تعالى نعم ان محظورات الاحرام محرمه على المحرم فاذا حل بالعمره حلت هذه المحظورات ولهذا سمي تمتعا لان الانسان يتمتع بين العمره والحج بما احل الله له من محظورات الاحرام طيب لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان وأداها في يوم العيد بعد شوال وبقي إلى الحج وأحرم بالحج هل يكون متمتعاً أو مفرداً يكون مفرداً لأنه لا بد أن يحرم بالعمرة بعد شوال بعد دخول شوال طيب لو أنه احرم بالعمره بعد دخول شوال ثم ادخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فهذا قارن فهذا قارن خرج عن كونه متمتعا ولهذا قال والقران ان يقرن بين الحج والعمره فيحرم بهما جميعا بحيث يقول لبيك عمره وحجه او يحرم بالعمره وحدها ثم يدخل الحج عليه. اما الصفه الاولى ان يحرم بها بهما جميعا فهذا فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه قرن بين العمره والحج. قال الامام احمد رحمه الله: لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ولهذا لم يحل من احرامه الا في يوم العيد. وأما الثانية صورة الثانية للإفراد للقرآن أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها نعم فدليله فعل عائشة رضي الله عنها فإن عائشة أحرمت بالعمرة ولما وصلت إلى سرف وهو مكان في الطريق حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج تدخل الحج على العمرة ففعلت فصارت قارنة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك إذا فالقرآن له كم سورة؟, سورة؟ الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من أول الأمر والصورة الثانية أن يحرم أولاً بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. دليل الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارناً من أول الأمر ودليل الثانية فعل عائشة لكن أنتم الآن ترون أن عائشة فعلت هذا الشيء للضرورة ما هي الضرورة؟ أنها لما حاضت لا يمكنها أن تطوف بالبيت ولا يمكنها أن تخلص من العمرة فهل نلحق من لم يضطر بحال المضطر أو نقول إن هذه الصورة في القرآن لا تكون إلا للمضطر فيها خلاف فيها خلاف لكنه خلاف ضعيف وأكثر العلماء على أن هذه الصورة جائزة في حال الضرورة وفي عدمها يعني حتى لو لو لم يضطر الإنسان وأراد أن يخلح حج على عمره قبل أن يشعر في فله ذلك طيب الإفراد أن يحرم بالحج وحده ولهذا سمي إفراداً فيحرم أول ما يصل إلى الميقات بالحج يحرم بالحج فيقول لبيك حجا والمتمتع يقول لبيك عمره والقارن يقول لبيك عمره وحجا هل يشترط في التلبيه للمتمتع يقول عمره متمتعا بها الحج؟ لا ليس بشرط اذا قال لبيك عمره كما احرم الصحابه رضي الله عنهم كفى نعم. إيش؟ عندها عبد ممنوع وليس انه ولي أردب من الرجال. نعم. العبد ليس ليس محرما، لأن قلنا في المحرم من تحرم عليه إيش؟ على التأبيد على التأبيد والعبد ليس حراما على زوجته على التأبيد. اي ولو كان لازم احرق لا بد ان يكون التحريم على التأبيد نعم. دلت. دلت فمن حيث أنشأ يعني من حيث نوى فهم هو بالخير ان احرم بعمره صار متمتعا بالعمره الثانيه وان احرم بالحج صار مفردا لا لانه اذا رجع الى بلده انشا سفرا جديدا الى الى الحج بخلاف ما لو ذهب الى غير بلده كما لو اتى بعمره ثم ذهب الى المدينه وهو من غير اهل المدينه ثم رجع من المدينة محرما بالحج فهذا على تمتعه والمهم أن السفر بين العمرة والحج يقطع التمتع إن كان السفر إلى بلده وإن كان إلى غير بلده فإنه لا يقطع التمتع أخذنا ثلاثة نعم
2: وجمهور العلماء على أن الإنسان على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساف واختلفوا في الأفضل منها والصحيح أن الأفضل التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه ولأنه أكثر عملا لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة وأفعال الحج كاملة ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة في وقت مبكر حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج ويجب ويحق ويحق طيب
0: الآن الأنساق الثلاثة يخير الإنسان بينها إن شاء أهلا من التمتع وإن شاء بالقران وإن شاء بالإفراد وقال بعض أهل العلم إنه لا يخير وأن الواجب التمتع إلا إذا ساق الهدي فالقران نعم ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنه يجوز أن يتمتع وأنه يجوز أن أن يقرن وإن لم يسوق الهدي ولكن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي ف أفضل لأنه إذا ساق الهدي امتنع الحلم امتنع الحلم وإذا امتنع الحلم يبقى عندنا القرآن والإفراد والقرآن أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الإنسان يحصل به نسكين ولأن الإنسان يهدي فيه والهدي عباده وتقرب الله عز وجل الخلاصة الآن الإنسان مخير بين ها؟ هذه الأنساك الثلاثة على على رأي الجمهور والتمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل لكن إيش ساق الهدي؟ يعني أتابه معه إلى مكة أتى معه إلى مكة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسوق الهدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي في حجة الوداع ساق إبلا كثيرة والحكمه من سوق الهدي ان الانسان ياتي به الحكمه اظهار الشعائر قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اظهار الشعائر لان الناس اذا راوا هذه البدن او هذه الغنم او هذه البقر تساق الى البيت فان هذا من تعظيم البيت لا شك فيه الخلاصة الآن التمتع أفضل من الإنساك إلا إلا إذا ساق الهدي فالقرآن أفضل من التمتع لماذا؟ لأن لأنه لا يمكن أن يحل والتمتع حل وهنا لا يمكن أن يحل لأن من ساق الهدي وجب عليه البقاء على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. طيب نمشي التمتع افضل ذكرنا لذلك ثلاثه اوجه. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه وحثهم عليه فانه عليه الصلاه والسلام لما انتهى من السعي قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة فراجع النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج ما معنى سمينا الحج يعني لبينا به قال افعلوا ما آمركم به قالوا يا رسول الله نخرج إلى منى وذكروا أحدنا يقتر منيا يعني من الجماع لأن متمتع جامع حتى يحلم بالحج فقال افعلوا ما امركم به افعلوا ما امركم به وتامل قول الصحابه للرسول عليه الصلاه والسلام هذا الكلام ان اخرجوا الى منى وذكروا احدنا يقطر منيا كلام شديد لانهم شق عليهم ذلك شق عليهم ان يحلوا من الاحرام بعد ان تلبسوا به حتى قال عليه الصلاه والسلام: لولا ان معي الهدي لاحللت لا معكم ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معكم فحل الصحابه الا من ساق الهدي فابن عباس رضي الله عنهما يرى ان من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه واجب بل يرى انه إذا طاف وسعى حل شاء أم أبى وشيخ الإسلام وشيخ الإسلام يرى أن الأفضل كغير من أهل العلم أن التمتع أفضل وتلميذه من قيم يميل إلى أن التمتع واجب إلا من على من سقى الهدي ويقول لما ذكر ابن عباس قال وأنا إلى رأيه أميل مني إلى رأي شيخنا يعني ابن تيمية. إذا التمتع أفضل لثلاث وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه. الوجه الثاني أنه أكثر عملاً. كيف أكثر عمل يا بني؟ نعم. تمام. <تصفيق> لأنه يأتي بالعمرة الكاملة وبحجة الثالث أنه أيسر من غيره ولا سيما إذا قدم مكة مبكرا لا سيما إذا قدم مكة مبكرا مثل لو قدم مكة في أول شوال وهو قارن أو مفرد متى يحل؟ يحل يوم العيد يوم عيد الأضحى يعني يبقى شهرين على إحرامه لكن إذا كان متمتعا حل حين قدومه طاف وسعى وقصر وحل أيهما أيسر الثاني تمتع وذكر لنا شيخنا رحمه الله أنهم كانوا حجاجا وكانوا حجون على الإبل فقدموا مكة مبكرين منهم المتمتع ومنهم المفرد وكأن المفرد أفرد لأنهم كانوا قليل ذات اليد يعني في الزمن الاول الناس فقراء نحن لم ندرك هذا لكن نسمع فقراء جدا جدا فكأنه قيل لهم ان المفرد ليس عليه هذه قالوا إذن نفرد افردوا وقدموا مكه فحل المتمتعون حلوا منين؟ إيه؟ من الإحرام طافوا وسعوا وقصروا وحلوا وبقي المفردون على إحرامهم لا لا يتضيبون ولا يقلمون أظفارا ولا يأخذون شعرا ولا يلبسون ثيابا فطاقت عليهم الأرض المرحلة فجاءوا إلى الشيخ السفتونة قال الشيخ هاي أبنى. شفنا شف لنا دبرة نعم قال اجعلوها عمره ولكن ترى على كل واحد منكم فدية قالوا إن بغت أثنين أين تعرفون الأعوام وكلامهم إن بغت أثنين فقصروا وحلوا من أحرامهم ولزمتهم الفدية، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في الحج وسبعة درجة الشاهد أن التمتع أيسر عملا وما كان أيسر فهو أحب إلى الله هذه النقطة يعني ما ما كملنا لأن هذا معروف إذا كان أيسر فهو أحب إلى الله كل ما كان أيسر من الدين فهو أفضل فهو أحب إلى الله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة كما جاء في الحديث ويدل على أنه أحب إلى الله قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالتمت أفضل لوجوه ثلاثة أولا ها. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه إلا من ساق الحج. وثانيا أنه أكثر عملا لأن لأن الحاج يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملا والثالث أنه أيسر وأسهل وما كان من الدين أيسر وأسهل فهو أحب لله نعم محمد شرف اي نعم المفرد والقارن يطوف ويسعى كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام لكن يبقى على أَحْرَامٍ ما ما يحل لا عن طواف الحج لا يكفي لان هذا يسمى طواف القدوم سنه السعي يكفيه فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعى مره اخرى بعد ان سعى في اول الامر لكن طاف لا لا أبدا المفرد والقارن إذا أراد أن يحول النسك إلى تمتع ما يعني ما يعني ما يعني شيء حتى نعم القارئ عليه فدية عليه فدية لا يعني مثل لو لو طاف وسعى وهو قارن أو مفرد ثم بعد الطواف والسعي قلبه إلى عمرة كان جائزا إذا قلب إلى ماذا يجب عليه الحلق الحلق والتقصير, والتقصير في هنا أفضل لأجل أن يتوفر الرأس للحج عرفت طيب وهذا الحج فيه أشياء تخالف قواعد العبادة هذا الذي قدم مكة وهو قارن أو مفرد طوافه طواف قدوم ليس طواف عمره وسعيه سعي حج ليس ليس سعي عمره فإذا أراد التمتع بعد طواف السعي انقلب الطواف الأول الذي الذي قد خلص منه انقلب طواف عمره ركنا وانقلب السعي للحج ها إلى عمره انقلب إلى عمره ولكن لاحظوا أن هذا لا يتم إلا إذا كان يريد الحج من عامه يعني أنه يريد أن يكون متمتعا فأما لو أراد أن يفسخ نية الإفراد أو القرآن لأجل أن يذهب إلى أهله ويتخلص فهذا حرام عليه ولا ولا ينفعه عرفتم يا جماعة ولا ما هو ها؟ طيب رجل محرم بالحج مفردا قدم مكه وطاف وسعى ورأى ان الوقت حار رأى انه حار فقال اريد ان اجعل الطواف والسعي الذي اللذين سبقا اريد ان اجعلهما عمره من اجل ان يقصر او يحلق ويرجع الى اهله هل يمكن ذا؟ لا يمكن ولو فعل لم يستطع لأن الحج والعمرة من خصائصهما أن الإنسان لو نوى الخروج منهما لم يخرج حتى لو لو نوى إبطالهما ما يخرج بخلاف العبادات الأخرى العبادات الأخرى لو نوى أن أن يبطل الصلاة بطلت لو نوى الإفطار في الصيام أفطر لكن في الحج والعمرة لو قال أشهدكم أني فسخت حجي أو فسخت عمرتي قلنا ما يمكن لازم تكمل وهذه من خصائص الحج والعمرة. المهم هذا الرجل قدم مكة وطاف وسعى على أنه ايه؟ مفرد. ثم لما رأى الزحام والحر قال أقصر وأجعل ما سبق عمره وأنصرف إلى أهل نقول لهم يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. طيب لو قال أريد أن أقصّر لأكون متمتعا وأحرم بالحج إذا جاء وقته يجوز؟ نعم يجوز والفرق أنه إذا فسخ نية الحج إلى العمرة ليصير متمتعا فقد انتقل من مفضول إلى أفضل إلى أفضل منه والانتقال من مفضول إلى أفضل بالعبادات العبادات جائز ألم يبلغكم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس نذر قال صلهاهم فأعاد عليه قال صلهاهم فأعاد عليه قال شأنك. شأنك إذن لماذا أباح له أن يعدل عن النذر الأول ويصلي في مكة لأن الصلاة في مكة أفضل فهذا الرجل الذي قدم مكة محرماً بالحج إذا فسخ النية إلى عمره ليصير متمتعاً فقد انتقل ها من مفضول إلى أفضل طيب نعم أي عبادة ها؟ أي العبادة في فغل الحج هذا ينظر فيه فيه, فيه تفصيل اذا شرع في العباده الواجبه ما يمكن يتحول عنها الواجبه لا بد ان يكملها نعم ايش تقول يعني رجل احرم بالعمره متمتعا بها الى الحج وبعد ان ادى العمره اراد ان يدع الحج فهل له ذلك او نقول ان احرامه بالعمره بنيه التمتع يلزمه الحج الاول لا يلزمه الا اذا كان الحج فريضه فهنا يجب عليه ان نحج لانه مستطيع حتى لو حتى لو لان هذا ليس بنظر هذا اخبار عما في نيته فاذا إذا الغنية فلا حرج، نعم شيء لا حتى من الميقات. لو اشتراه من الميقات ودخل به مكة فهو سائل. نعم. لا يحرم من مكان يحرم المكان يجوز من نعم
2: ويجب بالتمتع هذه شكران لا جبران مما يجزئ في الاضحيه من شاه او سبع بدنه او سبع بقره يذبحه يوم العيد وفي الايام الثلاثه بعده ويفرقه بمنى او بمكه وياكل منه فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج لا يتجاوز بهن الايام الثلاثه بعد العيد وسبعه ايام الايام الثلاثه إذا
0: رجع. الايام الثلاثه
2: لا يتجاوز بهن الايام الثلاثه بعد العيد وسبعه ايام اذا رجع والقارن اذا رجع اذا رجع
1: نعم
2: والقانن في وجوب الهدي او بدلا صفة التمتع من البدايه طيب
0: ب- بدله بدلاش ما هو ما هو بدل هو الصيام إذا يجب التمتع هدي شكران لا جبران ما الفرق بين هدي الشكران والجبران الفرق بينهما أنما ما وجب لترك واجب أو فعل محرم فهو دم جبران وما وجب لتمام النسك فهو دم شكران والمتمتع يجب عليه الهدي لترك واجب أو فعل محرم أسألكم لا ولكن لتمام نسكه فمن أجل أنه أن الله أتم له النسك نعم وجب عليه الهدي شكر لله على هذه النعم ويحتمل أن يكون دم شكران على ما أباح له من التمتع بين العمرة والحج لأن هذه نعمة لا يدركها إلا من بقي على إحرامه وقتا طويلا كما ذكرت لكم قصة العام فمن أجل شكر الله على هذه النعمة نقول يلزمه هدي وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن القارن لا يجب عليه الهدي. القارن لا يجب عليه الهدي، لماذا؟ لأنه لم يتمتع بين العمرة والحج، لم يتمتع بين العمرة والحج، ولكن أكثر أهل العلم يقولون يجب على القارن هدي كما يجب ها كما يجب على المتمتع. وقالوا إن القارن حصل له تمتع لا بالحل بين العمره والحج ولكن بسقوط أحد السفرين عنه ما هما لأنه لولا القران للازمه أن يأتي بالعمره بسفر سفر آخر وهذا يدل هذا التعليل يدل على أن العمرة التي تكون بعد الحج ليست من من العمر المشروعة ومع الأسف الآن أن عامة المسلمين إذا فرغ من الحج ذهب إلى التنعيم ليحرم بعمرة هذا خطأ خلاف هذه السلام طيب. الخلاصة الآن ونقف على هذا النساء آله أن الأنساك ثلاثة تمتع والقران والإفراد وأفضلها التمتع إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل وإنما كان التمتع أفضل لوجوه ثلاثة أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وثانيا أكثر عملا وثالثا أيسر وأسهل. طيب هذه الأنساك يجب فيها الهدي على اثنين أو في اثنين منها وهما التمتع والقران وأما الإفراد فلا يجب فلا يجب الهدي طيب نحن نسميه هديا أو نسميه فدية نسميه هديا لأن الله قال فما استيسر من الهدي ولأن الفدية لا تجب إلا في ترك واجب أو فعل محظور ولهذا قال الله تعالى ومن فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والله تعالى سمى الدماء فدية وجزاء وهدي أما الفدية ففي حلق الرأس وأما الجزاء ففي قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل وأما الهدي ففي التمتع ففي التمتع والفرق ظاهر لأن حلق الرأس انتهاك لمحظور ففدى الإنسان نفسه من ذلك أي من إثم انتهاك المحظور وأما القتل وأما الصيد فلأن هذا من باب الضمان والمكافأة فسمّاه الله جزاء ولهذا أوجب المثل لأنه مكافأة جزاء مثل ما قتل من نعم وأما الهدي فلأنه شكر لله على هذه النعمة نعمة التمتع فسماه الله تعالى هديًا والعامة العامة يسمون الهدي ها يسمونه فدية وهذا غير صحيح تسميه غير صحيح بل نسميه هديًا والفقهاء رحمه الله يقول عليه دم عليه دم لأنه لا بد من ذبحه. ولهذا لو أهديت الشاة على الفقير وأخذها ولم يذبحها بل جعل ينميها لم تجزئ لا بد من ذبحها إما أن تباشره أنت أو تعطيها الفقير الذي تثق به وتقول اذبح نعم استاف لوكدهها جده اي نعم ساعد. بسم الله بسم الله الرحمن
2: الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال المؤلِّف غفر الله له ولوالديه وزاده علما صفة التمتُع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة ألف العمرة أولًا، إذا أراد أن يُحرِمَ بالعمرة اغتسَلَ كما يغتسلُ للجنابة، وتطيَّب بأطيَب ما يجدُ في رأسِه ولحيتِه، ولبِس إزارًا ورداءً أبيضَين، والمرأة تلبسُ ما شاءَت من الثياب، غير أن لا تتبرَّج بزينَه ثانيًا، ثم يُصلِّ الفريضة، إن كان وقت فريضةٍ ليُحرِم بعدها فإن لم يكن, إن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للإحرام سنة صفة
0: التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج لكنه بصفة مختصرة وإنما اخترنا صفة التمتع لأننا ذكرنا أنه هو الأفضل من الأمساك الثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد أيها أفضل إلا إلا لمن ساق الهدي فالقران في فالقران في له أفضل نعم لماذا كان التمتع أفضل
2: إن شاء الله إليك ثلاثة أشياء نعم. الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وحثهم إياه والثاني أنه أيسر والثالث أن أن الأعمال فيه كثيرة نعم.
0: العمل فيها أكثر لأنه يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملة نعم. ما هو الواجب على من تمتع لا لا من جهه ما ينفرد به المتمتع هدي ها آه فان لم يجد فان لم
2: يجد
0: طيب متى يبتدئ الصيام بهذه الثلاثه عمر ومتى ينتهي نعم وينتهي متى يبتدئ ومتى ينتهي يعني ما ما فيه إلا وقت واحد يعني ما ليس لها إلا وقت واحد
1: وإن سلم قبل
0: العيد هاه إذا كان قبل من متى من متى نعم
1: الآخر. عندما حل من عمره.
0: أمم.
2: ويتمتلع
0: تبدأ الصيام من تجلات. ولا
2: يصومها بعد أيام
0: التشيع. تمام. بل بل قال العلماء من من إحرامه بالعمرة وإلا من ينتهي منها من إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشيع. طيب هل يجب التتابع فيها في صيامها الأيام؟ عيسى. لا يجب. ما الدليل؟ لأن يعني أطلق الثلاثة والسبعة ولو كان التتابع واجبا لقيده كما قال تعالى فصيام شهرين متتابعين طيب إذا أطلق الله الشيء فهو مطلق ولهذا لما أراد الله التتابع في صيام الظهار صيام كفارة القتل قال شهرين متتابعين طيب هل يجب الهدي على القارئ يجب طيب كيف يجب وهو لم يتمتع؟ ها؟
1: يجب
0: القارئ نعم لكن إذا قال قائل إن الله أوجب أوجب الهدي على من كان متمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والقارئ لم يتمتع لأنه سيبقى محرما إلى يوم العيد في إيش حصل له السكان في سفر في سفر واحد تمام ما نوع هذا الهدي حجاج نعم هدي شكران لا هدي جبران طيب هدي الجبران ما هو ده الله أو في المحضور. طيب يقول مؤلف ابتداء العمره اذا اراد ان يحلم بالعمرة عمره اغتسل كما يغتسل للجنابه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تجرد لاهلاله واغتسل وامر اسماء بنت عميس حين ولدت بذي الحليفه وارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فيغتسل كما يغتسل بالجنابة وأما التطيب وأما التنظف في تقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة فليس مشروعا عند الإحرام إنما إنما هو مشروع في كل وقت لا يتركه فوق أربعين يوما فلو فرضنا ان الرجل قد فعل هذا قبل سفره ولم يمضي عليه الا يوم او يومان فانه لا حاجه الى ان ياخذها مره ثانيه عند الميقات لان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تنظف يعني بمعنى انه ازال الاظفار والشعور التي ينبغي ازالتها عند الاحرام لكن اهل العلم رحمهم الله استحبوا ذلك لانه في زمنهم يطول الفصل بين بين الإحرام وبين التحلل وربما يحتاج إلى إزالتها في هذه في هذه المدة فقال يستحب أن يزيلها عند عند إحرامه قال ويتطيب اغتسل وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم و... ولبس إزاراً ورداء أبيضين يلبس الإزار والرداء الأبيضين وهذا على سبيل الاستحباب وإن لبس إزاراً ورداء غير أبيضين فلا حرج المهم أن لا يلبس قميصاً أو سراويل وإنما يلبس إزاراً ورداء والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينه وهذا واضح وأما ما اشتهر عند بعض النساء أنه لا بد أن تلبس الأخضر أو الأسود أو ما أشبه ذلك فليس كذا فليس بواجب المهم أن تلبس ثيابا غير متبرجة بزينة الثاني مما يشرع أن يصلي ركعتين أن يصلي الفريضة ثم يحرم يعني أن يكون إحرامه بعد الصلاة هذا من السنة رحمك الله أن يكون إحرامه بعد الصلاة فإن كانت فريضة صلاها ثم أحرم وإن لم يكن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يحرم أو يصلي ركعتين سنة الضحى إن كانت ضحى ثم يحرم ولا ينوي بذلك صلاة إحرام لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن الإحرام صلاة لكنه أهل دبر الصلاه صح والصلاة التي أهل دبرها فريضة ولس بنافلة هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو صحيح لو كان هناك صلاة للإحرام لبينها النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم الصبي. هل يلبس
1: زاره
0: هذا نعم الصبي ذاك ما يربط يربط اللي ولا تنكشف؟ نعم نعم ما يلبس سروال نعم يا سليم نعم أقول أه هذا يعني يح
1: الإنسان حتى في إيش أقول السنين لم تخرجي كثيرا العالم يعني في النقاط تكثر العالم يقول اللي معهم النساء نعم يعني ما ما يقول ريبة المحل الخاص هم هذا يسمونه. يعني مثل سال فيه صعوبة شوية لما هالأهل ما هو طيبة
2: <تصفيق> وش صعوبة
0: ليش اقول مثل
1: الاسهال لعند الحرام.
0: ما ما في صعوبه الان الان من اسهل ما يكون الحمد لله ذي الحليفه سهله جدا وواسعه فيها حمامات كثيره وكذلك السيل قبل المناسب ما في صعوبه نعم نعم ايش؟ لماذا لا نقول ان المراه لها لبس نعم لان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه امر بلباس الابيض للنساء ثم ان لبس الابيض عندنا يعتبر تبرجا بزينه في عرفنا نحن هنا يعتبر تبرج
2: ثالثا ثم اذا فرغ من الصلاه فتح ثم إذا فرغَ من, من الصلاة والدخول في العمرة، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والمُلك، لا شريك لك لبيك، اللهم لا شريك لك، لا شريك لك،, لا شريك لك لبيك اللهم عمرة، يرفعُ الرجلُ صوتَه يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف فيقطعها رابعاً فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه فيقصد الحجر الأسود فيستلمه اي يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة والإشاء وإلا أشار إليه ويكبر ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل ويطوف سبعة أشواط يرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويطبع في, الأط... في جميع الطواف والرمل والرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى والابطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويذكر الله ويسبحه في طوافه ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب وكلما أتى الحجر الأسود كبر ويقول بين الركن, الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عَذَابَ النَّارِ، وَأَمَّا التَّقَيُّدُ بِدُعَاءٍ مُعَيَّنٍ لِكُلِّ شَوْطٍ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِّنَ السُّنَّةٌ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ خامسًا، فإذا فرغ, من فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم، ولو بعد عنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وفي الثانية قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ سادسا
0: يقول المؤلف ثالثا بعد ايش؟ بعد الاغتسال والصلاه او الاحرام بعد الصلاه اذا فرغ من الصلاه نوى نوى الدخول في العمره وهذا هو الاحرام اذا اذا سمعنا في كلام العلماء احرم يعني نوى الدخول في العمره وليس معنى قولهم احرم اي لبس الاحرام بل احرم يعني دخل في فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك بمعنى اجبتك وصارت بصيغه التثنيه والمراد بها الكثره
1: ولهذا قالوا معناها اجابه بعد اجابه وليس المراد انني اجبتك مرتين فقط ولكن كرره ذكرت التثنية اشاره الى التكرار ولهذا يعرفها النحويون على انها ملحق بالمثنى لان المراد بها الجمع والكثره دبئك اجابه لك اللهم يعني يا الله دبئك توكيد للأولى لا شريك لك نفي للشركة أو للتشريك مع الله عز وجل وهو يعني الإخلاص لله يعني أجبت إلى النسك إخلاصا لك لا أريد بذلك رياء ولا سمعة ولا مالا ولا جاهل ولا غير ذلك إنما هو مخلص لك وكانت العرب تقول في تلبيتها لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهذا من جهلهم كيف تقول لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما وما ملك اذا كان مملوكا لله عز وجل فكيف يكون شريكا له ولكن اذا عميت القلوب عميت الافكار ان الحمد والنعمه لك والملك إن بكسر الهمزة أفصح من من أجل أن تكون الجملة تعليلية مستقلة عما سبق أما إذا كانت الفتح أن الحمد لك أن الحمد والنعمة لك صار صارت التلبية مقيدة أي لبيك لأن الحمد لك ولهذا قال أهل العلم ان الهمزه مكثوره على الافصح والأكمل. ان الحمد والنعمه لك اي جميع وجميع النعم لك انت الذي انت بها والملك ايضا لك وفي هذا الثناء نعم الله عز وجل بنعمه و بتمام لبيك اللهم عمره <تصفيق> يعني أجبتك لعمرة أمك الله وليس هذا من باب جذب بالنية وإنما هو من باب إظهار هذه الشعيرة وهي الإشرار وما ذهب إليك بأسرار العلم أنه يستمت أن يقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني فهو من البدع كان بالنية في التراب والوضوء والصيام وغيرها فالنية لا تقبل لا في الحج ولا في لكن بعد ان تنوي الحج تظهر هذه الشعيرة بالتلبية لبيك اللهم لبيك وتقول لبيك اللهم عمرة لأن الآن نصف التمتع والتمتع يحمي الإنسان من عمرة منفردة عن الحج يرفع بدو صوته بذلك وتخفيه المرأة كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال زرت أصحابك يعني الذين أحرم أن يرفعوا أصواتهم بالإذلال قال جابر وكنا نصرخ بذلك صراخا يعني انهم يرفعون اصواتهم قوه وهذا هو الافضل لاجل ان يشهد لك كل ما سمعت من شجر ومدد وحجر وغيره واظهارا اشعار الله عز وجل اما المراه فتخفي يا بنت لانه لا ينبغي المرأة ان تظهر للرجال وان كان صوت المراه التي بعوره لان الله ولا تستعن بالقول ولم يقضل ثلاثة تقول وإذا نجي عن تلو بالقول جل على جواز ما لديه بالسلوك ويسمي الإكتار من الثلبيه حتى يبدأ للثواف يقطعه يعني يبتدي الثلبيه من سين الإحطار إلى أن يشرح في الثواف ثم يقطع ويسمي عن مكثر منه لانها دعاء على الله عز وجل وذكر. رابعا فاذا وصل الى مكه بدا بالطواب من حين قدومه يعني قبل كل شيء حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينيق راحلته اذا قدم مكه الا عند المسجد ثم يدخل هذا أفضل ما يكون قبل أن يحط رحله فإن شق ذلك عليه ورأى أنه لا يأتي إلى المسجد إلا بعد أن ينزل رحله ويستريح فلا حرج لأن المبادرة في البداية بالتواصل الباب إيش من باب المستحب وليس من باب الحجر الأسود فيستريح ومعنى يستلم من يمسحه ويكون ذلك بيد عيون الناس ويقبله إن تيسر بدون مزاح وإلا أشار إليه فيكون هنا استلام وتقبيل الاستلام يعني المسح باليد الأولى والتقبيل هو كواهن. لكن يكون إن تيسر بدون مزاح فإنما جاثر إلا بمزاحمة شديده كما هو الواقع اليوم فليشر إليه قال العلماء وإذا لم تجاثر أن نقبله مسحه بيده وقبل يده فإن لم وكان معه عصا أو شِبْوَةٌ مسه بالعصا وقبل العصا بشرط الذي ومن المعلوم ان الانسان لو فعل ذلك اليوم نعم لا. لآتي ايذاء شديدا فالعلماء رحمه الله يتكلمون في مثل هذه الامور بناء على ما كانوا يعهدونه في وقت من تيسر هذه الامور اما الان فهي من اصعب الامور ولا يتسنى الان في اغلب الاوقات الا الإشارة واذا اشار اليه فهل يقبل يده لا لا يقبلها لانها لم تمس الحجر وانما يقبلها اذا مست الحجر قال ويكبر يعني يقول الله أُمَن حَرَك بَعْدَ الْبَيْتِ أَيْسَارًا، فإذا مرّ ثم ينحرف فيجعل البيت اي يساره فاذا مر بركن اليمن وهو اخر ركن يمر به بعد ركن الحجر يعني اسود استلمهم بذيئه نائم جاسه بدون تخويف أما الشمال الشمالي فإنهما لا يستلمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما والحكمة في ذلك أنهما ليسا على قواعد إبراهيم هذه الحكمة وقد طاف معاوية رضي الله عنه فجعل يستدم جميع الاركان فانكر عليه ابن عباس رضي الله عنه فاجابه معاويه بانه ليس شيء من البيت مسورة، فرد عليه ابن عباس وقال له لقد كان لكم في رسول الله اسوه الحسن يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسترد الا الركنين اليمانيين. فرجع معاويه رضي الله عنه الى قول ابن عباس ومن هنا نعلم ان ما يصنعه جهال الحجاج اليوم من مسح جميع اركان الكعبه بل وغير الاركان فانه من الفداء الذي ينهى عنه ويقال للحاجي افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت تريد الاخذ. واما ان تاتي ببدع الله جل من سلطان فهذا ينقص حجه قال ويطوق سبعه يعني اسواق. في فقول اليماني اذا لم يستطع السلام وكان فيه زحام فانه لا يشير اليه. لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات مبنيه على التوقيت فإن قال قائل أفلا نقيسه على الحجر الأسود حيث إن إنه إذا لم يتمكن من استلامه أشار إليه فالجواب من وجهين أولا أنه لا قياس في العبادات والشيء الثاني أنه لا تستطيع لان استلام الحجر اوتر من استلام من حرب الايمان والدليل على هذا انه يشرع فيه التكبير ولا يشرع في الايمان انه يشرع فيه التكبير عند المرور به ولا يشرع ذلك في ركن الايمان فلما افترقا لم يصح قياس احدهما على الاخر نعم يقول و... ويطوف سبعة أشواط يرمو الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويتبع في جميع الطواف يرمو الرجل أما المرأة فلا ترمل والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى وأما الاتباع فهو ان يجعل وهب ردائه تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر هذا الاتباع وانما يشرع ذلك اقْتِدَاءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرا بما جرى للصحابه رضي الله عنهم وذلك ان الصحابه لما قدم مكه في عمره في القضيه جلس كفار قريش من نحو شمال الكعبه وقالوا ساخرين ومستهزئين انه يقطم عليكم اليوم قوم وهنتهم ثم يثرب يعني اضعفتهم ثم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر اصحابه ان يرملوا الأشواق الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين الركن اليماني والحجر الاسفل ففعلوا رضي الله عنه ولم يامرهم ان يرموا الاشواط كلها لئلا يشق ذلك عليه. ولم يرملوا ما بين الركنين اليمانيين لانهم اذا كانوا بينهما فاختفوا عن المشركين. لكن في حجه الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الاشواط الثلاثه كلها من الحجر الى الحجر. فنسخ الطواف الاول او الصله الاولى في الرمل الى ان تكون في جميع الاشواط الثلاثه. واما الارتفاع فان يجعل وسط الرداء تحت كتفه الايمن تحت لفظه الايمن وطرفيه على عتبه الايمن. وهذا سنة في جميع الطواف ولا يسن قبله ولا بعد خلافا لعادة الناس اليوم حيث تجد الذين يحرمون من حين أن يعقد الإحرام إلى أن يتحلل وهم الضغط وهذا من أجهز وابتباع الناس بعضهم بعضهم وعدم التوعية من أهل العلم والا فان فان الاتباع من سنن الطواف وليس من الاحرام قال ويذكر الله ويسبحوه في طواف ويدعو بما احب في خشوع وحضور قلب يعني هذا من السنه ان يذكر الله ويسبحوه ويدعو بما احب وان طار من غير ان يتكلم بشيء اجزل لانه يلصق عليه ان لكن الأفضل أن يذكر الله في طوافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وكلما أتى الحجر الأسود كبر كلما أتى الحجر الأسود كبر يعني قال الله أكبر ويشير إليه ويقول بين ركن الايمان والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار في كل مره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فان فان اتمنا هذا قبل ان نصل الى الحجر الاسود مثل ان يكون المطاف زحاما فهل يسكت أو يكررها؟ يكررها الأفضل أن يكررها أولا لأن لان لان لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وثانيا لأنه لا سكوت في الصواب فيكررها وأما ما يقول بعض الناس ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار وأبسلنا الجنة مع الأفراد فالجملة الأخيرة يكمل يجيء بها لتكمل السجد وإلا فلا أصل لها وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يقولها أرسلنا الجنة مع الأفراد يعني لا يسن أن يقولها في هذا المكان تعبدا اما لو قالها على انها دعاء في اي جزء من اجزاء الصواب فلا باس. نعم. و... واما التقيد بدعاء معين لكل شوف فليس له اصل من السنه بل هو بدعه. وما اعظم البدعه. ما اعظم البدعه هذه. هذه البدعه استولت على الناس كلهم الا ما شاء الله. يجعلون لكل شوط دعاء معين الشوط الاول له دعاء والثاني له دعاء وإياك أن تقرأ دعاء الشوط الاول في الشوط الثاني أو دعاء الشوط الثاني في الشوط الأول فإن فعلت فساد صوابك قولا نعم لأن يجعلون لكل دعاء معين حتى إن بعضهم إذا أتم هذا الدعاء قبل أن يصل إلى الركن سكت وإن وصل إلى الركن قبل إتمام الدعاء قطعه حتى لو جاءت إن الشرطية وفعل الشر قطع وقطع على إن كل هذا من الجهل وعدم التوعية <تصفيق> ثم ان أعجب لهؤلاء الطائفين الذين ياخذون هذه الطيبات حيث ان الانسان يقرا ما لا يقرا يفكر يقرا وهو لا يدري ماذا يقول هذا مقام العائد بك من قول نعم تجد المقام خلف ظهره وهو يقول هذا مقام العائد بك من وَكَمْ في رجل يقول اللهم أغنني بجلالك عن حرامك إن لم يكن عن جرامك أولا فالتأكيد عن جلالك بجلالك ماذا يريد بحلالك وَأَشْيَاءَ تسمع عجائب لو قيدناها لك أن تضحك من لا يضحك لو أمسكت بهذا الطائف تعال وشن تقول فانا اقول لبكتاب اقرا عنه ثم ان بعضهم ايضا لا ياتي الدائره العربيه تماما فتجري مكثر الدعاء ان الحجاج هو الشرك وقيل لهم عند الان ابتلي الثواب وادع الله لما شئت لان كل انسان له رغبه كل انسان له اراده هذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا عما نحشر الناس على هذا الدعاء المعين مع كونه بدعه فهذا لا شك انه غلط فاذا فرغ من الصواب صلى ركعتين وراء مقام ابراهيم ولو بعد عنه يقرا بعد الفاتحه في الاولى قل يا ايها الفاطمي وفي الثاني قل هو الله احد واتانا ركعتان سنه وقال بعض العلماء انهما واجبتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي فصلى ركعتين فكونه عليه الصلاة والسلام يتقدم إلى هذا المكان وهو يرجع هذه الآية يشير إلى أنه فعل هذا من خلال أمر الله والأصل في الأمر الوجوب هذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب هاتين الركعتين ولكن أكثر أكثر العلم على أنه ما في وقوله وراء مقام إبراهيم ولو بعد لو سألنا سائل هل الأولى القرب مع انشغال الإنسان بازدحام الناس أو البعد مع السعة والتمكن من العثمانية لقلنا بالثاني لأن المحافظة على ذات العباده اولى من المحافظه على مكانها وزمانها نعم هنا نعم. بعض العلماء استحب ان الانسان اذا اراد الاحرام ان يشترئ ويقول اللهم ان حبثني الحابس فمحل لي حيث حبثني ولكن ولكن عبد الله بن عمر انكر هذا انكارا عظيما وقال كيف تشترط والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فانكر الاشتراك وبعض ما فصل وقال من خاف ان لا يشم نسكه بمرأ أو غيره فليشترم ومن لم يخف فلا يشترم وهذا القول هو الراشد لأن الأدلة تجتمع فيها في هذا القول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يكن خائفا لم يشترم ولما جاءت إليه غباءة بن الزبير وتخبره انها تريد الحج وهي شافيه اي مريضه قال حجي واشترط ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت وفائده وفائد الاشتراط ان الانسان اذا حدث الحادث تحلل تحل من الحرام واقع بدون ان, أن يهدي حجه وأما إذا حبثه الحارف وهو لم يشترك فإنه يتحلل ولكن عليه الهدي عليه الهدي إيه؟ إذا إذا إيه؟ إذا إيه؟ الإنسان على ضعف الصراحة ومشتروا الزواج يأتون عليك الشرط ومعنا الحرم يشتع الجوائر ويمشتع إذا الشرط يوش اللعاء إذا لا ينكر الله أو الاختلاف لأن فهذا خطأ وأما كونك تنهى عن الاختلاف فهذا خطأ أيضا. لأن الطواف لا يمكن أن أن يخلو من الاختلاف أبدا. فإما أن نميز بين الرجال والنساء في المكان وإما أن نميز بينهم بالزمان وكلاهما فساد إن ميزنا بالمكان وقلنا النساء يكون على طرف على حاشية المطاف والرجال قريبون من الكعبة فإن الرجال إذا أرادوا أن يخرجوا ازدحموا بالنساء وصار الشر أشد وان قلنا ان النساء يلين الكعبه والرجال الحاشيه حصل ايضا شر اذا اراد النساء ان يخرجن نعم زاحمنا الرجال مزاحمه شديد ثم إن اما اذا قلنا ينفردنا في الزمان وقلنا نجعل الصباح للنساء والمساء للرجال او بالعكس حصل بهذا الشر ايضا لان المراه تنفرد عن محرمها وربما تضيع لا سيما في ايام المواسم فلا يمكن على ما لاختلاق لكن على المرأة ان يتقي الله عز وجل وان يبتعد عن الفتنه واسبابها مهما امكن فالجواب سهل وقال الحرام امر لا بد منه أما في الأسواق فإنه يمكن التحرر منه. سادسا السعي بين الصفا والمروة يطوف بين الصفا والمروة لقوله تعالى فمن حج إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت والثمر فلا جناح عليه أن يتسوق بهما فيخرج من المسجد بعد أن يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين انت يسر له فإنما يسر فلا إشارة هنا ولا ذكر يعني ليس فيه ولا إشارة عند العجل عن الكلام لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله, الله عليه وسلم فإذا من الصفا فرأى إن الصفا والمروه من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به يطلق هذا من اجل ان يشعر نفسه انه انما سعى لان الله تعالى قال ان الصفاء والمروه من شعائر الله يقول يا يبدأ بالصفاء ويختم بالمروه والسنه ان يصعد عليهما وهذا ليس بواجب بل من السنه ان يصعد عليهما حتى يرى و وارضه يقف مستقبل القبله رافعا يديه ويذكر الله ويدعوه واما الواجب فان يستوعب ما بينهما والظاهر ان ان الشرك الذي جعل للحد بين العربيات وبين المشاة الظاهر هذا هو حد هذا حد المسعى الواجب استيعابه وما زاد على ذلك فهو من السن وقول يقل المستخدم القدر له رافع يديه يعني رفع دعاء وليس كما يفعل بعض الناس يرفع يديه رفع تكبيل يعني كانما يكبر في الصلاه يقول هكذا لا وانما يقول هكذا يرفع يديه ويذكر الله ويعود والاخر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يتطلب ذلك يحل يدعو بما شاء ويذكر بما شاء